1: En CMM Radio la actualidad taurina buenas noches es tiempo de toros en radio castilla la mancha la crisis provocada por el coronavirus ha afectado al mundo del toro al igual que a todos los sectores de la sociedad de manera dramática hace unos días se anunciaban la suspensión de las ferias de fallas castellón y arles y el inicio de temporada en la plaza de toros de las ventas además de otros festejos próximos como los anunciados en plazas como guadalajara arnedo los festivales contra el cáncer de murcia y alacena y los festejos programados en Morón de la Frontera, Gamarde y Garlín. En algunos casos la intención inicial fue el aplazamiento, aunque el desarrollo de los acontecimientos de los últimos días y casi de las últimas horas hacen que todo esté en el aire y que sea una incógnita. Después de las medidas adoptadas por el gobierno y decretado el estado de alarma para hacer frente a la pandemia, han sido muchas más las plazas que han comunicado la suspensión de los festejos previstos. Casi medio centenar de festejos suspendidos, Jaén, Andújar, Villaluenga, Mugrón, el festival de Huelva, las temporadas denovelladas de la Plaza México y Aguascalientes y de entre todas estas plazas se esperaba la respuesta de Sevilla. Ramón Valencia, empresario de la Plaza de Toros de la Maestranza, ha confirmado que no se podrá celebrar la Feria de Abril y que la intención es que la actividad en la Maestranza se retome en septiembre con una Feria de San Miguel más amplia. Entre tanta noticia negativa, una que nos devuelve algo a la normalidad y es la publicación del nuevo pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Albacete para gestionar el coso durante las próximas tres temporadas. Esta es la situación en el mundo del toro, una actividad congelada en estos momentos por una crisis que afecta de lleno a todos los sectores de la sociedad. Les dejamos ya en compañía de Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas y los compañeros que hacen posible seguir hablando de toros en la radio pública de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
2: Buenas noches, aquí estamos. Es Tiempo de Toros en la radio. Un tiempo de toros algo extraño. Ya sabéis, por la situación que se vive en este país. Con las primeras ferias suspendidas, con... La emergencia sanitaria por el coronavirus. La mejor prueba del arraigo que tiene el toreo, la tauromaquia en la sociedad y su presencia como segundo espectáculo de masas de este país es que los eventos taurinos también se suspenden, claro que sí, porque son concentraciones de personas. Deseamos eh, que la situación se normalice y hoy en Tiempo de Toros vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las ferias que sí se han celebrado el fin de semana pasado. Vamos a hablar de un debut. Vamos a hablar con un debutante, Manuel Pereira. Vamos a hablar de Illescas, de milagro en milagro. Ya van cinco ferias del milagro. En la pasada feria se batieron récords. Todos los toreros anunciados salieron a hombros por la puerta grande. El público vibró, llenó la plaza en la Correa de Toros y acudió en masa a la corrida de Rejones. Hubo gran espectáculo. Las claves con Massimino Pérez en un momento aquí en Tiempo de Toros. Y vamos a hablar de un toro. Un toro indultado, atajante, de Garci Grande. Lo hizo Ferrera, que va de indulto en indulto. Le da igual que sea la México que sea España. En Olivenza indultó un toro de Grande, de nombre atajante, y no era el primero de esta ganadería que conseguía indultar en esa plaza. Hace nueve años indultó a Mosquetero. Está ya, en el nombre del toro, Justo Hernández. de toros en la radio. Tiempo de toros para hablar de toros, de ese animal maravilloso, misterioso, que representa la fuerza, que representa la naturaleza. Tiempo de toros en esta fecha tan extraña por lo que nos rodea con las suspensiones de las primeras ferias para hacernos eco y hablar sobre un suceso. El indulto de un toro de Garci Grande. El toro atajante ocurrió en Olivenza. Lo hizo Antonio Ferrera, pero el que crió al toro se llama Justo Hernández. Justo, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel.
2: ¿Cómo está el toro?
3: Bueno, a día de hoy ya ha pasado ya cuatro días o cinco, está muy bien. Eh, se le curó, se le hizo una primera cura aquí en el campo y se soltó enseguida. Y bueno, parece que todo va, va sobre sobre el papel fenomenal,
2: ¿ya tienes experiencia en curar y recuperar toros indultados de la plaza?
3: Bueno sí afortunadamente nos han indultado muchos toros y bueno la verdad que, que sí unos pues la mayoría han sobrevivido pero hay alguno que sí ha muerto ¿no? en este caso yo creo que se va a curar bien, va bien todo,
2: no es el primero que indultaba Ferrera en esa plaza de Olivenza, recuerdo al célebre mosquetero
3: Sí, se eh, lo indultó a Mosquetero, ha indultado a este, también le indultó uno en Monóvar y otro en Arevalo. Es un torero muy de la casa, muy, muy que tiene mucha suerte, tenemos mucha suerte en común. ¿no? Yo le estoy muy agradecido por por ser torero y por todo lo que hace por el toreo. ¿no?
2: ¿A ti qué te pareció el toro?
3: Bueno, a mí, sabes que no me gusta mucho nombrar públicamente cualidades de los toros, porque para eso es el público el que el que es soberano y el que tiene que dictaminar lo que es un toro, si le gusta o no, pero a mí sí me gustó que apretó muchísimo, estuvo mucho tiempo y siempre embestía, ¿no? Yo creo que fue un toro muy bravo y yo creo que además el público por eso mismo lo, lo indultó, ¿no?
2: ¿Crees que te puede aportar cosas importantes a la ganadería o cuando hay un indulto, eso pasa a un segundo plano y a ti lo que te gusta es de verdad que el toro viva?
3: Hombre, más bonito de, de, de todo el indulto es que el toro viva, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, eh, viva hasta hasta que la naturaleza diga que no, ¿no?, como todo. Pero luego ya lo, lo importante también después de eso es que el toro, si te vale para las vacas, que es lo habitual, porque eh, te dan cosas importantes que tú pues, no, no acabas de ver, no acabas de buscar... ...y siempre te aporta cosas nuevas, ¿no?... ...que son maravillosas, ¿no?... ...detalles que no tenías.
2: ¿Te sorprendió el toro?... ...o normalmente un ganadero en general... ...justo llega a la plaza... ...con una mínima eh, previsión de cómo puede salir la cosa?
3: Siempre es una alegría inmensa que un toro en vista eh, ...siempre te sorprende para bien, evidentemente en este caso... ...para mal cuando no... La verdad que antes de que corría yo personalmente creo que todos los ganaderos, pero no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces puede ser que el toro que más te guste o el que salga fatal y el toro que menos puedas tener opción salga fenomenal eh, Esto es así siempre que ocurre un hecho, un toro de tanta de tanto nivel de tanta categoría, de tanta bravura, de ese comportamiento siempre te sorprende, evidentemente
2: Por hechuras por tipo, a ti te vale
3: a mí me vale, evidentemente, y le probaré. Eh, eh, los toros cuando invisten se ponen todos muy bonitos. Son más guapos, ¿no? Sí, sí, no falla nunca. o Tú ves un toro que por la mañana han, han protestado todo el mundo, por las hechuras tal y cual, y luego cuando se pone, si sale extraordinario, se pone precioso. O sea, es así, siempre ha sido así.
2: Estamos hablando con Justo Hernández. En el nombre del toro, una sección que nos gusta tener en, en tiempo de toros para que los ganaderos nos expliquen su concepto, sus sensaciones eh, sobre la bravura eh, que buscan y que aparece en las plazas. ¿Cómo ves eh, justo ahora, hablando de otra cosa, eh, el principio de temporada? ¿Qué pasa con esos toros?
3: Hablas por lo del por,
2: por la sí, suspensión, que... claro. La...
3: Bueno, pues yo creo que hay... Soy... Yo creo que está en manos de expertos de la medicina, que, que está todo este todo esto cuando han decidido cerrar todo, será por, por beneficio de la sociedad, yo creo que no solo es el sector taurino el que económicamente repercute, sino es a todos los sectores, absolutamente a todos los sectores, eso pues crea incertidumbre en, en nuestro futuro, en el futuro de, de los países, porque encima no es solo a nivel eh, nacional, sino a nivel internacional. Y entonces, pues, puede haber una crisis que perjudica a todos los sectores, incluido el taurino, claro, ¿vale? en ese sentido, pues, preocupado, claro, cómo no vas a estarlo, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos esto, pues, ver ¿Qué soluciones puede haber, no?, a medio o largo plazo, aunque aunque todo depende de, de cómo evolucione la economía por este caso, ¿no?, que, que si la economía se hunde, pues pues lo pasaremos mal todos, evidentemente, también el sector taurino, que podrá depender que ir menos gente a las plazas y en el momento en que se abra todo, ¿no?, preocupado, por supuesto, pero como como está todo el mundo, ¿no?
2: Es una evidencia más de que los toros son un espectáculo de masas y están absolutamente arraigados en nuestra sociedad. No quedan al margen.
3: Sí, siendo optimista, también lo digo, puede suponer que determinados políticos, determinadas ideologías políticas que no tienen nada que ver con, con el tema taurino, eh, se dediquen a, a lo que de verdad importa, que son estas cosas, ¿no? que están pasando ¿no? en el mundo y nos dejen tranquilos a las cosas menos importantes y que no tienen nada que ver con, con su tema, ¿no? Y se tenían que meter en ello, ¿no? Yo creo que en ese sentido están haciendo un máster muy importante de lo que de verdad importa a, a las personas humanas, ¿no?
2: Justo Hernández, en tiempo de toros, hemos hecho ese inciso porque eh, en apenas dos días de diferencia, 18 y 20, había previstas eh, la Lidia de dos corridas sendas corridas de toros, tanto en Valencia como en Castellón, con lo cual, bueno, pues eh, a esperar acontecimientos, entiendo.
3: Sí, bueno, se están buscando soluciones, los empresarios, los mismos políticos, están siendo muy responsables en cuanto a en cuanto a la situación que crea la suspensión no solo taurina sino de, de en todos los de todo de todas las de la fallas la feria de Castellón y bueno y, y, y si lo solucionarán no me cabe la menor duda porque estoy viendo mucha cordura en ello de la mejor manera posible entonces pues en ese sentido mira pues pues con pues orgulloso de, de nuestros políticos y nuestros y nuestros empresarios de todos
2: Justo Hernández acaba de triunfar eh, como ganadero en la Feria de Olivenza hemos empezado por esa por esa cuestión por ese toro indultado eh, bueno. el toro atajante indultado por Antonio Ferrera. Eh, además es una ganadería que este año ha estado un poquito ahí en el, en el foco eh, de los carteles por ese domingo de resurrección un torero entraba, otro torero salía ¿tú cómo asistes a, a toda esa circunstancia? De, de que una ganadería eh, determine la presencia de unos toreros o de otros.
3: Siempre ha sido así. Lo que pasa es que a veces ha hecho público, no se sé sabe por qué, eh, ha trascendido. Pero que un torero elija una ganadería determinada y no otra, creo que lleva ocurriendo desde que existe la tauromaquia. Y entonces,
2: a ya las elegía ahí, José Lito Lodallo, ya que estamos de centenario, ¿no?
3: Claro, entonces tampoco tampoco ven nada raro. Lo único... El único inconveniente es la que se ha montado, ¿no? O la que, o la que se ha podido montar, pero nada más lógico de lo que, que lo que siempre ha ocurrido, ¿no?
2: Estamos hablando de esa situación, la corrida de García Grande, el domingo de resurrección en Sevilla, la presencia de Roca Rey y parece que por estar García Grande no está Pablo Aguado en ese cartel. En cualquier caso, ¿tú crees que es para tanto? ¿Es tan, es tan difícil el toro de García Grande?
3: Bueno, Hay quien dice siempre, que es muy fácil Mi opinión siempre es la menos importante Porque yo soy el, el más interesado en ello ¿no? Entonces, evidentemente cuando Pablo Aguado decide eh, no, no matarla Tiene sus razones Porque entiende que otras ganaderías le van más Evidentemente mis mi, mi corridas, mi, mi ganadería muy difícil lo llevan Se han apuntado siempre los puernos los más capaces con más, con más técnica, con más... ...que necesitan ese toro para poder llegar al público... ...ese toro difícil, ese toro complicado que diga... ...y siempre ha sido así... ...entonces yo afortunadamente... todas las grandes figuras del torneo... Eh, eh, ...de los últimos años siempre han... ...que es desde cuando yo estoy en esto... ...siempre me han escogido por, por... ...porque era el toro que necesitaban... ...y orgulloso de ello, hasta ahí... pues feliz, ¿no?... ...porque... Lo que pasa es que a base de pedirlo muchas veces parecía que era daba la imagen contraria, que era un toro cómodo, que lo buscaba las figuras para no, para no exponer, ¿no? Y bueno, ha quedado claro, ¿no? A mí orgulloso de que salga por primera vez a la luz la, la verdadera realidad de, de la ganadería, de la toromaque de lo que son las figuras del toreo, ¿no? Me encantado de, con, el, con el negocio.
2: Pues muy claro, Justo Hernández en tiempo de toros para dar luz también a esta circunstancia, a esta historia y a, a ese tópico que nos habla de la supuesta comodidad que quiere la figura del toreo
3: pues sí siempre se ha dicho interesado por muchas ganas, por mucho, por muchas cuestiones, ¿no? una cuestión de intereses que los toreros apuntaban a determinadas ganaderías por por la comodidad y nada más lejos de la realidad, lo único que buscan los toreros todos, absolutamente todos, es su éxito y, su, y que esos seguidores que tienen, mantenerlos. Y para ello necesitan mantenerlos, incluso incrementarlos. Y para ello necesitan triunfar y, y emocionar. Y nos queda otra, si es que no hay otra.
2: como pasó en Olivenza con ese toro atajante, como ha pasado tantas tardes con los toros de García Grande? Justo Hernández, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Enhorabuena por ese indulto en Olivenza, por la embestida de ese toro y suerte.
3: Pues muchas gracias, José Miguel. Un placer estar en tu programa y enhorabuena por él.
2: tiempo de toros, si lo sabéis, las primeras ferias de primera se han parado por el coronavirus. Valencia, Castellón es de segunda, la feria de Arles y la semana pasada se pudieron celebrar Olivenza e Illescas. Por cercanía, porque es un éxito creciente, consolidado, queremos ...abordar el milagro de Illescas... ...de milagro en milagro... ...una feria que crece año a año... ...y a la que queremos poner adjetivos... ...análisis... ...y datos... Massimino Pérez, buenas noches... ...Hola, muy buenas noches... ...bueno, se pudo celebrar la feria... ...ahora tenemos una realidad distinta... ...en, en España... ...pero se pudo celebrar la feria del milagro... ...¿qué balance haces?
0: Gracias a Dios, se pudo celebrar y, bueno, mi balance es muy positivo, a todos los niveles además, sobre todo artístico que vimos pues un, bajo mi punto de vista una tarde inolvidable que fue una montaña rusa, el sábado con tres faenas estupendas cada uno en su calibre de manzanares, morante y, y aguado y el domingo pues eh, toda una lección a caballo de los Cerrejo pero sobre todo Diego Ventura, ¿no? que es es un rejonador que ahora mismo, pues, como dicen en la deportivo, juega en otra liga, ¿no? Sensacional, estupendo e inconmensurable.
2: Ayer lo vimos, todo al detalle en tiempo de toros eh, fue realmente extraordinaria, cada una de las tardes por diferentes motivos. Ahora, eh, si te parece, Massimino, ahondamos en eso. Sorprende, y gratamente, evidentemente, que una feria de éxito eh, de público. Eh, lo primero que diga un empresario es eh, se fije en el éxito artístico
0: Sí, hombre, porque es lo relevante es lo importante, creo que lo trascendente en una ciudad como Villescas, en una feria como la del Milagro y por supuesto en una empresa como la de Maxitor ¿no? creo que para toda Castilla-La Mancha romper temporada con, con estos dos grandes carteles que artísticamente signifiquen lo que han significado, que veamos eh, y tan difícil hoy día faenas del calibre como las que vimos el pasado día siete no es frecuente, no es habitual y forman parte de la historia de, de la toromaquia no solamente de Castilla-La Mancha sino a nivel nacional ¿no? encontrarse con esa grandísima faena de Morante de Aguado o del de mismo Manzanares me tengo que trasladar a tan solo hace dos años pero que nos estamos acostumbrando muy mal, ¿no? Eh, yo os de las tardes que no olvido, con muchas circunstancias, y creo que llega que tampoco la voy a olvidar, claro.
2: Maximino, ¿el papel del empresario es hacer feliz a la gente más que ganar dinero?
0: El mío, sí. El del empresario, no lo sé. El de Maximino, seguro que sí. Es el objetivo, es lo que me hace feliz, es lo que me hace sentirme pues, eh, satisfecho después de, de tantísimas... Mm de tantísimas um, horas de trabajo al final, al final me satisface y me llena um, como profesión y el ego personal el ver a la gente salir con una sonrisa el ver a la gente hablar de toros el, el ver cómo mi público pues eh, sale contento y feliz después de un espectáculo organizado por por todo este
2: equipazo que tengo no más miedo ¿cuánto eh, si hablamos en números, en materia económica, ¿cuánto uh -huh. movimiento de, de euros, cuál es la cifra de que se mueve en torno a la Feria del Milagro, las dos corridas y la afluencia de gente?
0: Bueno, si estamos hablando única y exclusivamente de los festeros taurinos, en activo y pasivo se mueve prácticamente... Eh, eh, por encima de los 600.000 euros, solamente en lo taurino, y si extrapolamos todo eso y, y lo, tra lo que trasciende económicamente sobre la ciudad, podríamos estar hablando sobre el millón doscientos, millón trescientos euros, lo que repercute en todos esos comerciantes, hosteleros, restauradores que están en Hijescas. Eh, una cifra nada despreciable
2: y más como está la situación ahora, ¿no? Me has ahorrado la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar exactamente cuál era la, 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 la repercusión que tiene para, para Illescas en su conjunto eh, ese movimiento de personas, esa actividad que, congresa, que congrega pues eh, a masas, eh, como son los toros. Bueno, es un...
0: los toros... Eh... La Feria del Milagro es una feria muy joven, muy creciente, muy consolidada en tan solo cinco años, y que parece que lleva instaurada, pues, eh, muchísimos hablamos siempre de la Feria Taurina del Milagro, porque el milagro lleva muchísimos años. en
2: Es más en antiguo, Yerka,
0: sí. ¿no? Es, es un poquito más, ¿no? Pero, taurinamente hablando, es muy joven. Y la repercusión económica que ya tiene sobre la ciudad en tan solo cuatro campañas, pues, pues hombre, yo creo que es para estar satisfecho, no es para darle una buena a todos los los responsables del ayuntamiento, que, que han sido los principalmente los que sacaron ese concurso para tener esta brillante idea y que, en definitiva, se ha plasmado sobre un proyecto bonito y en un edificio, bueno, para mí, inigualable como es la cubierta de, de yescas
2: Estamos hablando del milagro de yescas con Massimino Pérez. Tenemos que hacer, por ejemplo, recuento, volver la vista atrás y recordar, por ejemplo, que una ganadería como la de José Vázquez ha repetido en cuatro de las cinco corridas eh, que llevas organizando. Ha lidiado 20 toros, le ha, les han cortado 16 orejas y un bravo, se ha indultado uno, ha habido vueltas al ruedo. Ha habido seis toreros a hombros con los toros de José Vázquez.
0: Sí, y además todavía hay algún aficionado que lo pone en tela de juicio, el que José Vázquez tenga que venir, ¿no? que lo que más me sorprende cuando por poner un dato, simplemente, y no me gustan las estadísticas en muchos casos, y más en lo artístico, cuando hablamos de, de lo que vamos a hablar, que es Morante de la Puebla. No sé si habrán sido 16 tardes, 18, las que habrá salido a hombros cortándole dos orejas a un toro en una década, y tres o cuatro de ellas han sido a toros de José Vázquez, ¿no? Creo que, que lo que vimos el otro día en, en manos de este genio, lo que vimos... Eh, lo de Pablo Aguado con, con un grandísimo toro también de, de Daniel Ruiz y lo que vimos de José María Manzanares, no todos los días se ve. ¿no? Eh, seguramente nos acordemos mucho más dentro de 15 años que ahora porque cuando lo tienes presente parece que forma parte de, del día a día y no sabe la gente lo difícil que es ver un espectáculo al nivel que vimos el otro día y llegar eh, a las cotas de... De, de emoción que, que se pudieron vivir en, en esa
2: plaza hace tan solo cuatro jornadas. emino eh, las cosas no son perfectas, eh, no siempre salen como uno quiere, aunque las trabaje, aunque esté encima de cada detalle. Eh, te lo digo porque era muy evidente la desigualdad que pudo existir con algunos de los toros que precisamente estaban de sobreros, ¿no? Eh, sí. Supongo que esos son detalles que, que se apuntan para, para no repetirlos, ¿no?
0: Bueno, y también porque las circunstancias cuando vas a embarcar, se te parte un pitón, un toro por la cepa y... Eso es lo que el público no sabe, claro. eso es lo que no cuentan y lo que no saben y lo que desconocen. ¿no? Que cuando hay que cuando hay circunstancias que, que en tan solo horas tienes que solucionar, pues al final por eso había un toro de Daniel Ruiz remendándose a la corrida y sin embargo había toros aprobados de José Vázquez que estaban de sobreros, ¿no? Porque esa circunstancia pues se tenía que dar, y además fueron los mismos toreros y la empresa los que provocó que, que algunos de los toros que salieron, sobre todo de obreros pues a lo mejor no tuviera la presentación, pero también voy a decir otra cosa, y nos volvemos a mal acostumbrar, y es casi una plaza de tercera categoría, en la cual yo le he acostumbrado a lidiar un toro de segunda categoría, vamos a poner los puntos sobre las Asís y vamos a ponernos con los pies en el suelo. Es una plaza que se inauguró hace 15 años, que se ha puesto el 9 billetes tres tardes y que le ha puesto esta empresa en la Feria del Milagro, donde prácticamente los festejos taurinos brillaban por su ausencia y más en esta feria que prácticamente no existían y que ahora nos creemos el ombligo del mundo. Vamos a tener los pies en el suelo, vamos a mirarnos unos años atrás para saber quién somos y vamos a meditar sobre lo que estamos consiguiendo que creo que no lo estamos lo valorando en la justa medida cuando pasen muchísimos años valoraremos todo lo que hemos hecho porque ni yo mismo soy consciente de, de del hito de lo que hemos conseguido en tan solo cinco, cinco campañas
2: Es eh, cierto, Ay. es levantar una fecha crear una fecha, generar una cita con los toros al principio de temporada y además con el máximo atractivo en cuanto a los nombres. Y algo importante, cuando incidías más y menos en la categoría de la plaza, plaza de tercera, la de Illescas, y yo creo que con un público en general absolutamente conocedor del escenario en el que se encuentra y de lo que ha ido a ver a la plaza.
0: Sí, plaza de tercera, tratada como plaza de segunda categoría, por supuesto, o por lo menos en nuestra gestión y así la consideramos. Creo que, que tanto el ayuntamiento como todo el equipo que formamos, Maxi Toro, no nos hemos preocupado muy mucho de cuidar cada detalle. Lo que pasa es que en, que en los toros es un arte, todo no es controlable, ¿no? Cuando tú... Afortunadamente. Intentas... Afortunadamente, ¿no? Hasta tiene encanto que, que un toro se lesione y aquello parezca que se viene abajo y vuelvas a subir a, a los cielos con una grandísima faena de manzanares o con una demorante después de ver eh, como un toro muy protestado para para que aquello se devuelva. ...y hace una de las faenas de, de su vida... ¿no? ...o en el caso de, de Aguado... ...después de, de que el toro anterior de Manzanares ...se descordara en, en el caballo... ...y que Aguado se invente... ...pues otra de las grandes faenas de su vida... ...que torreó a cámara lenta... ¿no? ...todo esto es tan bonito en ese momento... ...que el único que no lo disfruta... ...es el que lo organiza... ...y en este caso es un servidor... ...pero que yo me alegré mucho... ...cuando vi salir a todo ese público... ...y a muchos de mis compañeros... ...le daban la enhorabuena porque lo que se vivió es en ese momento en Illesca, eh, me atrevería a decir que es irrepetible.
2: ¿no? Claro, un empresario no puede programar una obra de arte, eso, no. eso escapa a su control, pero sí poner los ingredientes para que eso pueda ocurrir, generar ese ambiente para que eso pueda ocurrir, con la elección de los toreros, con la elección de la ganadería y con el trabajo que, que se hace en torno a eso. Morante, Manzanares son nombres ya clásicos en el milagro cuando una feria como esta recién finalizada eh, tiene a todos sus nombres propios por la puerta grande eh, ¿eso significa que van a repetir el año que viene? No,
0: no significa que tengan que repetir eh, al año que viene, significa que tienes que contrastar una feria donde estés a la altura de las circunstancias que se han dado el año anterior ¿no? mi objetivo desde que termino una feria es ya pensar cómo tiene que ser la del año siguiente es difícil, es difícil. Yo como aficionado me pongo a valorar lo que ha sido esta feria y vuelvo a repetir, me pongo en, en el mono de aficionado que lo soy, al igual que toda mi familia y sobre todo mis hijos, y cuando voy a un espectáculo taurino de lo que me acuerdo es de aquello que me ha hecho emocionarme, de que me ha hecho soñar y de que me ha hecho pues eh, volver a sentirme aficionado después de que a lo mejor te hayas llevado a en muchas tardes, que es lo frecuente. Cuando yo entro en una plaza y, y tengo esos prejuicios para mirar solamente las cosas que salen mal, no soy mejor aficionado porque las vea, por supuesto que las veo, pero con lo que me quedo es con lo otro. Pobrecito todo aquel que entre en una plaza de toros y de lo único que observe para darse importancia sea de los factores negativos. En mi caso sí como organizador, como aficionado pues me crea mucha tristeza.
2: Pero eso es muy frecuente, ya lo sabes, más o menos. Que sí, se intenta se intenta tapar bajo una aparente exigencia, una absoluta inonancia y, sobre todo, una incapacidad para disfrutar. Sí, por desgracia. Y para, eh... y para olvidar lo que nos ha llevado, cuando éramos pequeños, a la Plaza de Toros, ¿no? Esa ilusión.
0: Sí, por desgracia iba a decir que, que los podium de medalleros taurinos, eh, hay hasta golpes en las puertas por quedar el primero y seguramente eh, en los análisis que hacen cada uno de ellos quieran ser distintos completamente para demostrar al prójimo de que son mucho más entendedores que los de a pie y yo me considero uno más de a pie que paga mi entrada y que me emociona igual que los demás no me entristece ver eso porque es uno de los grandes daños casi más que los antitaurinos hacemos a los toromaquia en el caso del milagro ni con esas van a poder porque, gracias a Dios, pues bueno hemos tenido faenas muy importantes en esta feria, y vuelvo a repetir, inolvidables, y el tiempo lo dirá.
2: Decía Yanko que amar los toros es cada tarde a eso de las cinco, creer en los reyes magos e ir a su encuentro. La Feria del Milagro, con Massimino Pérez, eh, su, su creador realmente, y quien está detrás de los carteles y ya estará pensando en los del año que viene y que ha sido capaz de hacer un cartel de rejones que parece que ya se consolida eh, vamos a la tarde de, del torreo a caballo porque fue una tarde impor importantísima también, ¿no?
0: Sí, muy relevante, muy importante los tres estuvieron a muy buena altura y además con una condición que la corrida no ayudó mucho la corrida fue una corrida potable, lidiable pero que ningún toro para el caballo se... Eh, se prestó como para hacer la faena esa de ensueño de cualquiera lo que pasa es que estábamos ante tres rejoneadores de un nivel altísimo eh, de los tres de los cuatro o cinco más altos de escalafón y eso se saltó en el ruedo sobre todo digo Ventura que estuvo bueno inconmensurable No, eh, lo que hace este chico encima de sus cabalgaduras es, es algo fuera de lo normal creo que, que como recibió a uno de los toros y las trincherías que pegó con alguno de sus caballos y a nivel que lució el termómetro que tiene en la cabeza él para saber llegar a todo ese aficionado y, y emocionarle en el ruedo, pues eh, ahora mismo está fuera de dudas. En Illescar lo vimos, en Illesca lo vivimos y además con mucho más público que en otras tardes.
2: Mucho público, gran ambiente, eh, corrida de triunfo también. Y esos eventos que quedan para la memoria, ¿no? Eh, creo que incide bastante en ello, ¿no? Lo de Diego Ventura o las faenas de Morante o Pablo Aguado, ¿no? Son, digamos, las cumbres de la feria.
0: Sí, y que no va a ser fácil verlas. Primero por la situación que estamos viviendo con el coronavirus, que están siendo suspendidas todas las ferias de principio de temporada y segundo, porque aunque se celebraran difícilmente eh, son cosas que se puedan repetir no es sencillo es faenas a caballo o a pie como las que vimos en la Feria del Milagro y bueno, creo que es muy apropiado su nombre en, en esta feria porque lo que hemos visto, vuelvo a repetir es inolvidable, por lo menos para mí ¿no? lo que yo he podido sentir
2: Amorante le gusta torear en Illesca, ¿no? Le
0: encanta. Le gusta muchísimo. Fue una circunstancia hace muchos años cuando vino la primera tarde. Pero imaginaros, ¿no? Eh, el mismo cartel que vimos en, en la Feria del Milagro sería en, en otra de las ferias que se han podido dar ahora a principio de temporada, y no pasó absolutamente nada por, por el juego de los
2: toros o al, día lo si al día siguiente, ya lo digo yo
0: ni tampoco estaba puesto en los billetes como se puso aquí ni tampoco hubo las emociones que hubo aquí creo que las comparativas son odiosas y más en el arte pero no me queda más remedio después de haber leído alguna de las de las crónicas de, de algunas personas que de lo único que sacan de sacar es punta para importancia y eso me entristecen a mí más
2: bueno, vamos a centrarnos en Illezcas, que para eso es un milagro. ¿Te gustaría que subiera de categoría a segunda, más Massimino?
0: Me da exactamente igual. La estoy tratando como si fuera de segunda categoría ya. O sea, que si subiera de segunda categoría no tendría para mí mayor relevancia. Ninguna prácticamente, porque la categoría ya... Ya se la estamos dando con el toro que se está lidiando, con el nivel de espectáculo que estamos viendo, con la organización, la trato como si fuera así y es mi obligación, creo que el calibre del edificio que tenemos y de la ciudad es como para hacerlo así y si mañana subiera de categoría pues no tendría nada más que la importancia que le estamos dando en la actualidad, el que vaya a una plaza de tercera pero está viendo un, un, un espectáculo de una plaza de, de primera o de segunda ¿no?
2: Más y menos has incidido varias veces, ya lo ha mencionado, el edificio. ¿Tan importante es una infraestructura de ese tipo?
0: Muchísimo, muchísimo. Eh, la comodidad que tiene esta plaza, los accesos que tiene esta plaza, la situación geográfica que la constituye, esa cubierta maravillosa. ...y como lo está tratando el ayuntamiento... ...como tienen el edificio... ...prácticamente toda la temporada... ...que es, está ahí, impecable... ...pues eh, en estas fechas... ...en el mes de marzo... ...para mí... ...ahora mismo son indispensables... ...para realizar la toromaca... ...porque no lo sabemos... ...si ese día va a venir aire... ...va a venir agua... ...va a venir granizo... se celebre si es un espectáculo... ...el artista tiene que estar con todos sus sentidos para ofrecernos lo mejor ¿no? cuando tú estás pendiente de otras cosas pues siempre se te quedan cosas en el tintero creo que se me antoja fundamental el que para ver lo que estamos viendo que es un milagro
2: pues tengamos el edificio que tenemos ¿Hasta qué punto era importante la novedad en la temporada? y me refiero a que fuera la primera tarde de los toreros en, en su temporada taurina y fuera en Illescas
0: Sí, los tres rompieron temporada en, en la feria del milagro para ellos, eh, que ya no ha ocurrido solamente esta temporada, sino que han sido en, en las anteriores también en casi todas, pues eh, cada día se está convirtiendo en algo más relevante. Primero, porque tiene mucha más trascendencia política, o sea, perdón, eh, mediática y taurina y periodística y el romper temporada ya con un triunfo mmm, se me antoja que ellos cada día lo tienen mucha más consideración yo me está sorprendiendo año tras año cuando ya los apoderados te llaman en el mes de octubre para preguntarte qué feria vas a hacer, si vas a contar con ellos y no hablo de los mmm, de los toreros de mitad del escalafón sino que hablo de las máximas figuras y eso a mí me orgullece, algo estaremos haciendo bien el ayuntamiento y la empresa como para que los toreros se presten a eso para que hayamos puesto Tres no hay billetes en tan solo cinco años después de un edificio que yo he inaugurado 14 años tres veces, y, y que el público salga satisfecho y contento. no Algo algo se estará haciendo bien por parte de, de de todos los que formamos parte de este equipo para que las figuras quieran romper temporada ahí y que cada día la tengan más consideración.
2: Hubo épocas no tan lejanas en, la que, en las que los toreros rompían temporada a modo casi de entrenamiento, y no muy lejos de Yescas, y me acuerdo de algunas corridas celebradas en esquibias se tomaban de otra manera. Y has mencionado más y menos la importancia que ellos mismos conceden a un triunfo para, para empezar a sonar y a marcar el, el ritmo a los demás en su propia temporada.
0: Son épocas diferentes, han pasado décadas desde aquellas temporadas, donde rompían en esquivias,
2: ¿no? En esquivias eh, en otras plazas, ¿no? Y eran, eran sí, vamos a decirlo, montajes eran, para eran
0: montajes, para rodarse para de antes de ir a Fallas, ¿no? Hoy día los montajes no existen, hoy día si quieres contratar una figura, él tiene su caché, él tiene su nivel y tú lo que tienes que hacer es ofrecerle un gran espectáculo y algo interesante. ...como para que pueda torear... ...anteriormente ellos mismos eran los que... ...montaban sus propias corridas de toros... ...hace 20 o 25 años... ...como para que... por bueno, ...salir rodados y llegar a, a Madrid rodados... ...a Sevilla... ...con esas cuatro o cinco corridas de toros... ...hoy no ocurre eso, hoy día... ...y hoy día cuando quieres contratar una figura... ...lo primero que tienes que hacer es... ...ofrecerle un grandísimo espectáculo... ...y un caché que está a la altura de... ...de su nivel y su categoría ¿no?...
2: Y un instrumento bueno. Y un instrumento bueno. Claro, porque si, si a Maradona le damos un balón cuadrado, pues no puede hacer lo que no, sabe hacer, ¿no?
0: Ahora, gracias a Dios, el instrumento está saliendo bien en Illejas, están invistiendo las corridas de toros, que es lo fundamental, que sale por la puerta de, de los chiqueros, es el que te ofrece ese espectáculo grandioso y maravilloso. Yo... Bueno, tenía un miedo escénico a esta Feria del Milagro por muchos motivos. no. Primero porque sabía la condición en la que estábamos viendo que venía pues, eh, el virus de que tenemos a nivel mundial. Y segundo porque el año pasado no me vistieron lo que yo quisiera en, en la Feria de Cuenca, las corridas de toros. Además se pincharon muchísimos toros. Hubo hasta nueve toros de triunfo que se pincharon por parte de las figuras y tenía un miedo escénico a que, a que eso pudiera ocurrir. Gracias a Dios eh, aquí no ha sido ni a caballo ni a pie y hemos vuelto un poco al redil de lo que realmente era la Feria del Milagro y lo que ha sido la champion de, de Cuenca en los últimos años. Ojalá este año cuando llegue Cuenca eh, primero se pueda celebrar y segundo pues que tengamos también una baraja de éxito como la que hemos tenido hoy.
2: Con el subidón reciente de lo que ha ocurrido en Illesca, en, Ilesca, en Masemino, ¿Así en caliente te, te planteas aumentar en algún festejo o, o como está, está bien, o tienes un año para pensarlo?
0: Bueno, tenemos muchos muchos meses por delante para pensarlo. La idea, por supuesto, es que la feria del milagro vaya creciendo progresivamente en los próximos años y que en las próximas dos temporadas o en la siguiente incluso, pues ya no solamente haya una corrida de toros, sino que haya dos. Para eso se tienen que dar muchos factores. Lo primero es que tienen que estar disponibles todas las figuras del toreo como y dispuestas para venir a esta feria para hacer dos carteles rematadísimos y por supuesto con lo que sí vamos a continuar es con la corrida de rejones que tanto los rejoneadores como los profesionales de a caballo que los rodean pues eh, todos han empujado y han colaborado como para que se consolide como una de las corridas de rejones de principio de temporada que hay muy pocas.
2: Es muy importante ganarle fechas al calendario, ¿no? Generarlas, sí. crearlas
0: crearlas e inventárselas. Hay que pensar que, que estos festejos de la Feria del Milagro no existían hace cinco años. Eh, yo me sorprende, ¿no?, cuando me vienen a dar consejos muchísimos aficionados de lo que tengo que hacer en Illescas o de lo que tengo que hacer en la Feria del Milagro.
2: Pero con tu bolsillo, entienden ¿no? Que es ¿Con, así. ¿Consejos con tu bolsillo?
0: Sí, pero aparte del bolsillo. La plaza estaba muerta da. Aterriz, ahí muchísimos años, nadie ha tomado una medida y los únicos que han tomado medidas con respecto a eso, pues es el actual equipo de gobierno que ha luchado por que esto existiera y sacó un concurso como para que esto le demos un valor añadido. no Creo que queda ya lo de, las palabras sobran, los consejos sobran y lo que tienen que dejar es a los profesionales y a los gobernantes de esta ciudad dejarnos trabajar como para que esto siga creciendo igual que ha crecido hasta ahora.
2: En cualquier caso, el termómetro es la respuesta en taquilla, la respuesta del público en la plaza.
0: Por supuesto, vuelvo a repetir, que algo estaremos haciendo bien todos, como para que la respuesta del público 40 días antes no haya ni una entrada en la corrida de toros y haya la grandísima entrada que hubo en la corrida de rejones. Seguramente eh, podremos poner muchísimas connotaciones, pero todas las que no sean mejorar el, el seguir creciendo, en el número de espectadores no olvidemos que cuando algo un gobierno municipio o cuando alguien regenta una, una empresa como la que yo dirijo, al final el único objetivo, el único ¿eh? es que cada día vaya más público, principalmente porque le des un espectáculo que tiene unas ciertas garantías y que sea bonito. Si eso no lo vas consiguiendo si vas a satisfacer simplemente a 200 y lo vas a cambiar por 6.000 pues Estás haciendo una labor que no está a la altura de las circunstancias. Cuanto más gente emociones y más diviertas, pues mejor estará hecho tu
2: trabajo. ¿Hubieras necesitado más aforo en la corrida del sábado? Sí,
0: por supuesto. Hace Desde primeros de febrero no había ni una sola entrada. Ahí es el único hándicap con el que jugamos en la Feria de Milagro, que el aforo es limitado. Y para este nivel de carteles, no para otro tipo de carteles... Pues, eh,
2: menos sobra, lamentablemente, sí, sobra.
0: De, desgraciadamente, pues, pues te sobra mucho aforo, ¿no? Pero para este nivel de carteles que estamos acostumbrados ya a ver aquí en la Feria del Milagro, pues, hombre, dos mil localidades más no nos hubieran venido en absoluto nada mal, porque cuando empiezas a echar números y quieres equilibrar el precio de las entradas y dejarlo al alcance de, de todos los bolsillos y de que todas aquellas personas que, que quieran asistir, pues puedan eh, a través de una entrada económica, pues no olvidemos que, que tenemos más de 2.000 entradas que están por debajo de 25 euros, entonces el proponer todo eso con este tipo de carteles no es nada fácil, siempre tienes que jugar con nueve billetes, por eso digo que cuando hubiera una ampliación de, de, de espectáculos y de festejos tenemos que, que tenerlo todo muy comedido, porque aquí esta feria no se salva con un espectáculo de nueve billetes, se salva todos los días.
2: Massimino Pérez, de Milagro en Milagro, en Illescas. No sé cómo te da tiempo a ver los toros. Con lo mal que lo bueno,
0: pasas. Los dejo a golpes. No frecuento callejón. La mayoría de los minutos que, que se está lidiando no me gustan, ni cuando están las cosas bien ni cuando están mal. Me gusta estar siempre eh, por detrás, subido en un tendido. Hoy día que me pongo un sombrero de de paja y unas gafas de sol y me siento en la última fila del tendido a ver los toros con tranquilidad donde te analizas y piensas y además escuchas a ese aficionado de a pie que ha pagado su entrada Hacerlo de balayar, que no tiene ¿no? Ningún, tipo, ningún tipo de condición y escuchas realmente lo que está ocurriendo allí para saber qué es lo que tienes que cambiar si hay determinados toreros que le gustan más o menos si hay determinada presentación de un toro que le gusta más o menos intuyes cuando, cuando se emocionan más y menos para que todo eso al final por ser un análisis, pero todo siempre que ser pues, por, por la vía de, de, de la tranquilidad y de, de estar lo más sosegado posible y que no te den palmaditas en la espalda porque al final las palmaditas en la espalda lo que hacen es confundirte.
2: Te decía Massimino que haces lo que hacía Balaña el viejo, que cuando un torero se presentaba o era nuevo, más o menos nuevo, y estaba toreando bien y estaba triunfando en la plaza eh, en vez de mirar al ruedo, miraba al público a ver qué reacciones provocaba ese torero sí, pues estudiaba a su sea, cliente sí.
0: Es una, es, creo que, que bueno, ha sido una de de los grandes empresarios taurinos que ha habido en, en este país ¿no? razón tenía porque al final lo que tienes que conocer es a tu público lo que quiere tu, tu público lo que le satisface a tu público porque para él trabajas prácticamente todo lo que haces es para satisfacerlos a ellos yo cuando hago carteles no trato de satisfacer ni al ganadero, ni al banderillero ni al matador, ni a los apoderados ni a los profesionales que, que en resumidas cuentas todos cobran de lo que trato es de satisfacer al que paga la entrada al final es el que mantiene el espectáculo y ese es el que le va a mantener vivo año tras año con su asistencia si a ese no le satisface, y si satisfaces a los profesionales, pues está haciendo un trabajo, creo, y bajo mi punto de
2: vista, creo que mal. Massimino, enhorabuena por este nuevo milagro, que haya un sexto milagro corregido y aumentado en 2021.
0: Bueno, pues eh, ojalá, ojalá, eh, Dios te oiga, volvamos a dar otra vez con la tecla de, de, de lo que quiere nuestro público aquí en, en la Sagra. Y ojalá volvamos a tener espectáculos del nivel que le hemos tenido hasta ahora. Me conformaría solamente con la mitad, pero bueno, de momento estoy disfrutando del, del milagro del 2020.
2: Masimino Pérez, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Gracias a vosotros. Tiempo de toros en la radio, cambiamos de registro, ahora buscamos a un torero joven, un torero que acaba de debutar con picadores, ya seguro estáis pensando en nuestro protagonista. Un torero al que quizá por justicia poética le vimos triunfar en Ciudad Rodrigo. ¿Por qué digo esto de justicia poética? Porque sabéis que hace un año hubo un torero que tuvo un accidente muy fuerte de tráfico. ...cuando regresaba de Ciudad Rodrigo, de su bolsín precisamente. Este año lo ha ganado. Además ha cortado el rabo a uno de Galache en el Festival de las Figuras. Ha debutado con picadores en Olivenza. Ha salido por la puerta grande. Se llama Manuel Pereira. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, que te vimos muy bien. Sin Montera, como ya nos decías, pero pero muy bien, ¿no? En Olivenza. Pues...
4: Pues sí, eh, era un día especial y, y bueno, se dieron las cosas como, como queríamos y, y di ese golpe en la mesa que, que había que dar para, pues para eh, ir abriéndome camino poco a poco.
2: El debut en una novillada con diferentes ganaderías extremeñas, tres orejas y ¿qué sensaciones, Manuel?, ya una vez que ya de luces con el novillo, con el utrero no tanto por la edad del animal, sino, sino por algo que os suelo preguntar y, y quiero saber también las sensaciones de, de cada torero con el novillo que pasa por el tercio de varas, ya picado
4: Claro, sí eh, eh, la verdad es que cuando estás en el de cuadrilla y escuchas ya la, la de, de los, notas ahí que, que algo ha cambiado y y para mí pues pues creo yo creo que para mi toreo y para para, para mi forma de, de entenderlo creo que, que le va a venir bien ya el novillo picado y yo estuve afronté la tarde tranquilo y, y seguro consciente de, de lo que tenía que hacer y, y con muchas ganas pues de, de salir a la plaza y, y expresarme
2: Además tenía dos gallos buenos al lado. Diego pues sí. San Román y Tomás Rufo.
4: Pues sí, yo creo que la, las dos figuras de, de los de los novilleros ahora mismo y, y bueno eh, era era un plus más de motivación para para que, que ese día pasara algo y bueno ser el triunfador de de la de la novillada pues pues al lado de, de ellos todavía para mí mucho más, más importante.
2: Triunfador en la novillada, en Olivenza, en tu tierra eh... ¿qué nos cuentas? de esa tarde de, de los quites, de tus faenas ¿Cómo, ¿cómo te encontraste? ¿Hubo nervios? ¿te arropó la gente? ¿te, te aupó? ¿te, te exigió? ¿Qué, ¿qué pasó ahí?
4: Pues la, la gente los aficionados que estaban en la plaza estuvieron conmigo pero sí que es verdad que que noté esa exigencia y esa exigencia de, pues, de la plaza de Olivenza, de, de la repercusión que ha cogido esa feria, eh, hay, hay, hay mucha gente de del Toro y, y bueno, eh, para mí, pues, pues era una tarde muy especial y, y bueno, eh, yo como he dicho antes, intenté disfrutarla desde el primer momento, eh, sacarle todo el partido posible, a, lo, a los novillos que me tocaron y, y como he dicho antes también muy consciente de, de lo que tenía que hacer y, y de pues y, eh, tirar de, de actitud y de ganas para pues, para que ahí pasara algo grande.
2: Hay dos brindis en esa novillada, Uno a, a tu gente de la escuela taurina, el del sexto.
4: Ese se lo brindé a, a, la, a la escuela en general. Por, por estos años tan bonitos que, que he disfrutado en ella y, y por todo el apoyo que me han dado siempre y porque me llevo un recuerdo muy bonito de, de la escuela.
2: Y ahora ya a volar solo, ¿no?
4: Pues sí, ahora empieza otro camino. que eh, eh, Bueno, creo que, que estoy acompañado de, de la mejor persona ahora mismo que que puede guiar mi, mi carrera tanto tanto tema empresarial como tema de, de evolucionar todos los días como torero y bueno eh, estoy muy ilusionado y muy contento de, de de comenzar así esta nueva etapa
2: bueno vamos a ponerle nombre y apellido Juan José Padilla
4: sí eh, pues es que solo tengo palabras buenas hacia hacia el maestro eh. Es una persona muy muy cariñosa, muy cercana y muy atenta que que bueno que, que desde el primer momento hemos conectado y creo que, que vamos a conseguir muchas cosas juntos.
2: Juan José Padilla se hace cargo de la carrera de Manuel Pereira. Bueno, coincidimos con Juan José Padilla aquí en Castilla-La Mancha Media con motivo del programa Un Año de tu Vida de, de Ramón García y, y ya fuera de micrófono. Eh, puedo decir que, que me comentaba, y dice, no, mañana voy a ver, mañana voy a ver a, a Perera, a Manuel Perera, claro.
4: Pues sí, ese Porque día, iba,
2: ibais al campo.
4: Sí, ese día estuvimos matando un, unos toros aquí en un pueblo de, de Badajoz, en Guerra la Real, y, y estuvo, estuvo el maestro acompañándome.
2: Ahí se fraguó el apoderamiento o ya venía, ya venía el asunto calentito.
4: Bueno, ya es que no, no sé decirte exactamente el momento concreto, porque ha sido algo muy natural y que, que ha ido surgiendo sobre, sobre la marcha. Nos empezamos, eh, el maestro se empezó a ilusionar. Eh, todo viene desde el desde accidente que yo sufrí el año pasado. Eh, el maestro se, se interesó mucho por mí y desde ahí empezamos a tener contacto, pero más de digamos de, de amistad. Yo le, le contaba cuando toreaba, eh, me siguió las nuñas del del Canal Sur y ya a final de año cuando cuando le comenté de que iba a debutar con caballos en en Olivenza, pues ya me dijo que que antes íbamos a echar algún ratito de campo y bueno eh, entre tentadero me avisó para uno y luego me, me sigue avisando para más y, y poco a poco él se se fue ilusionando y, y yo y yo también y como he dicho antes eh, qué mejor qué mejor manera de comenzar esta etapa que al lado que al lado del maestro que, que estoy muy contento de verdad y, y muy ilusionado y como he dicho antes creo que que, que va a ser una etapa muy bonita y, y espero que, que sea muy muy duradera también.
2: Bueno, vamos a cambiar de, de tema. Seguimos con Manuel Pereira, ganador del bolsín de Ciudad Rodrigo. Decía antes que tiene algo de, de justicia poética, ¿no?, un año después.
4: Pues eh, sí, yo tenía la espinita clavada con, con ese bolsín. En principio este año no, no iba a participar, sí que es verdad, no, no iba a participar en, en, en el bolsín, pero, pero después hubo una llamada que, que tuvo el maestro Luis Reina con los organizadores eh, dijeron que por qué no que, que me que no coincidía o sea que el debut era una semana después de del carnaval y, y lo, lo pensamos lo hablamos y, y y bueno pues decidimos que me apuntara al bolsín y, y me apunté eh, con con la con la mentalidad de, de ir a, a ganarlo y a, y a hacer el mejor no eh, y bueno creo que que salieron, que salieron las cosas bien y ha sido un, un final de caballo de, de muy bonito.
2: Eso pasaba en Ciudad Rodrigo, el Carnaval del Toro, el martes de Carnaval, el festival con Morante, con el Juli, con el Capea y los de Galache, los patas blancas de Galache. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo viviste? Cortaste un rabo, por cierto.
4: Sí, fue un día de, de los más bonitos bonito que, que he vivido, la verdad, porque... Eh, hacer el paseillo con esa grandes figura, del toreo eh, el pasacalle que hicimos antes de llegar a la plaza al lado de los maestros la gente con, con un cariño muy especial y bueno yo lo disfruté desde, desde el primer momento fue un día muy bonito y también pues iba consciente de, de, de pues que tenía que salir ahí a pues a, a cortarle a cortar el rabo al novillo como como pasó, y a, y a sacarle el máximo partido y arropado por, por esa grande figura del toro con el maestro Morante, el maestro Juli, también estaba allí eh, el maestro Manzanares, el maestro Padilla... Que es, también esos estaban allí. de
2: paisano, Manzanares y Padilla, lo vimos en Tiempo sí. de Toros.
4: Sí, que también estuvieron allí viendo el festival, el maestro acompañándome eh, a mí, que, que me hizo que era, que era me hizo mucha ilusión que estuviera ahí también, y bueno, eh, fue un día un día muy muy bonito y muy especial.
2: ¿Cómo enviste uno de Galache?
4: Pues yo lo, lo disfruté mucho, la verdad. Eh, salieron pues, lo, los cuatro en general con sus matices cada uno, pero pero tuvieron nobleza y, y con, con una muy muy personal y, y muy despacio, que sobre todo lo que... De, lo que a mí me sorprendió fue la, la clase la clase que tuvieron
2: La clase de los galaches, te habrían contado que era la ganadería que en los años 40, 50, 60 se disputaban las figuras del toreo para pues, asegurar los triunfos en Madrid, por ejemplo
4: Claro me, una ganadería histórica que, que ojalá ahora se vaya, se vaya abriendo camino de nuevo poco a poco porque porque lo merece
2: Manuel Pereira, suerte en la temporada, vamos a ver cómo queda la temporada con toda la situación que se cierne sobre, sobre todo el país, pero suerte en la temporada y enhorabuena por ese debut con caballos en Olivenza. Torero. Muchas gracias. Buenas noches, Manuel Pereira. Buenas noches, muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de toros con Manuel Pereira, novillero debutante. Tiempo de toros con Massimino Pérez, empresario del milagro de Illescas. Y tiempo de toros con Justo Hernández, en el nombre del toro, ese indulto de Olivenza, el toro atajante. Muchas gracias. Buenas noches.